0: Das sind zehn Leute gewesen und ich war der Einzige, dem nichts eingefallen ist. Ja, ich war auf einmal so leer im Kopf. Ich so, Geschichten, Metaphern und so. Ich dachte, das ist irgendwas Komplexes, Schwieriges, was man da... Oder irgendwie, ich habe da echt nichts rausbekommen.
1: Keine Geschichten oder Metaphern erzählen konnte damals Marian Zeffera. Das hat sich deutlich gewandelt und ich spreche mit Marian Zefferer in diesem Podcast über Storytelling. Herzlich willkommen im Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Marian Zefferer ist Psychologe, NLP-Trainer, Podcaster und Speaker oder Vortragsredner. Hallo Marian. Hallo Brigitte. Dein Thema ist die Psychologie der Selbstbeeinflussung und die Frage, wie wir Gestalter unseres Lebens werden oder bleiben. Mhm. Kann man das so auf einen, einen Punkt bringen?
0: Ja, das ist ungefähr das, was ich mache, ja.
1: Ja, genau. Mehr findet man natürlich auf deiner Webseite auch und äh, da werde ich überall drauf verlinken. Heute möchten wir nicht über deinen Podcast sprechen, das könnten wir aber auch mal machen. <lacht> Sondern ich möchte gerne mit dir über Storytelling sprechen. Storytelling ist auch ein Thema von dir. Du gibst Webinare dazu und bist, nehme ich an, selber ziemlich begeistert vom Storytelling. Würdest du das als Methode oder als Tool bezeichnen? Storytelling, wie würdest du das nennen?
0: Also es ist auf jeden Fall eine, eine Methode, weil ich... Extrem schlechteren war. Also, ich habe sehr früh angefangen mit Rhetorik, also Dinge verständlich und klar rüberzubringen. Aber das, so richtig Storytelling habe ich das erste Mal bin ich in Kontakt gekommen bei der Vera F. Birkenbeel. Und ich habe damals in der Ausbildung hieß es, wir sollen mal alles Metaphern, die wir so kennen, erzählen. Ja, und mir ist, das sind zehn Leute gewesen und ich war der Einzige, dem nichts eingefallen ist. Ja, ich war auf einmal so leer im Kopf. Ich so Geschichten, Metaphern und so. Ich dachte, das ist irgendwas Komplexes, Schwieriges, was man da oder irgendwie, ich habe da echt nichts rausbekommen. Und äh, es hat dann echt gedauert, ich habe es wirklich ein bisschen trainieren müssen, wieder auch die Natürlichkeit zu bekommen. Ich merke das auch in den Seminaren, wenn, jetzt, wenn man jetzt Storytelling trainiert, dann ist es oft so, dass Leute so ja, Weisheitsgeschichten erzählen und alles so ein bisschen, es klingt alles so ein bisschen... Ach, so ein bisschen angehaucht, so, ja. das ist ja Storytelling nicht, Storytelling meint ja nur, eigentlich so zu reden wie früher, ne. vor vielen tausend Jahren hat man halt das ganze Wissen über Geschichten weitergegeben, heute haben wir Buchdruck, also ist es nicht mehr nötig, aber trotzdem können wir mit Geschichten viel mehr wirksam sein und auch die Merkfähigkeit ist viel besser und so gesehen, ja, ist auf jeden Fall ein Tool und manche sind halt, sage ich mal, geboren damit und manche, wie ich, müssen es halt ein bisschen üben und trainieren, um diese Natürlichkeit wieder zu bekommen.
1: Um jetzt wirklich zu erfahren, wie man das üben kann, wird dieser Podcast vermutlich nicht ausreichen, aber hast du so so einen kleinen Tipp, mhm. wie man ja so ein bisschen vielleicht auch sensibilisiert wird, in Geschichten zu denken?
0: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich Podcasts zu hören zum Beispiel. Das machen ja viele von deinen Hörern sicher, wo viele Geschichten vorkommen. Die andere Möglichkeit ist ähnlich wie beim Witze erzählen. Ein Witz ist auch so, es gibt Menschen, die können den gut erzählen und Menschen, die können den schlecht erzählen. Die, die gut erzählen können, erzählen meistens sehr viele Witze und deswegen sind sie gut. Und das heißt, auch Witze erzählen kann man trainieren und so ist es bei Geschichten auch. Das heißt, man kann ja jetzt im Internet ganz schnell mal einfach Storys, Geschichten, Metaphern oder Weisheitsgeschichten googeln und dann einfach mal ein paar davon zu lesen und die zu erzählen, einfach mal schauen, wie das wirkt. Das ist schon mal der erste Schritt, also, da ist schon ganz viel gewonnen, weil dann ist schon so die Aufmerksamkeit unbewusst immer da, Ah, es gibt Geschichten und auch dieses Kleine ist schon eine Geschichte. Ja? Und okay. wenn man so rangeht, dann ist es sehr viel leichter, dass man das im Alltag einbaut.
1: Storytelling wird ja schon seit einiger Zeit quasi für alles genutzt, ja. Also man findet im, im Internet Storytelling im Marketing, im Business, in der Politik, im Unterricht. Was kann denn Storytelling, was ich sag jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten nicht können? Warum ist das so toll? Also ich finde es auch toll.
0: Ja, also von rein neurobiologisch ist es so, dass wenn wir Geschichten erzählen, wird das Episodengedächtnis angeworfen. Das heißt, es kommen immer Erinnerungen hoch. Ja, in dem Moment, wo ich als Beispiel sage, Geschichten erzählen ist wie Schachspielen. Ja, die Regeln sind schnell gelernt, aber Meisterschaft dauert länger. In dem Moment haben wir unbewusst äh, Assoziationen zum Thema Schach. In dem Moment, wenn du jetzt ein guter Schachspieler bist, hast du vielleicht sehr positive Emotionen. Wenn das für dich eher verhasst, ist halt eher negativ. Das kann ich natürlich nicht steuern. Aber bei vielen Dingen wissen wir auch, ist es eher positiv oder negativ. Das ist mal das eine. Das heißt, ich kann indirekt äh, Assoziationen hervorrufen. Das kennen Zahlen, Daten, Fakten nicht oder nicht so gut. Ja? also Das kann auch, wenn ich jetzt sage, hey, der Umsatz ist äh, geschmälert worden, dann erzeugt es auch Emotionen. Aber wenn ich dann noch eine Geschichte dazu erzähle, könnte es noch viel heftiger wirken. Das ist mal das eine, das heißt, die Wirksamkeit ist höher, aber auch die Merkfähigkeit ist höher, eben weil das Episodengedächtnis äh, mit eingebunden ist. Das heißt, eine Geschichte, also ein Beispiel zu nennen, wenn du in der Schule irgendwie mal eine Geschichte gehört hast, dass da vielleicht zwei zusammen sind, die eigentlich nicht zusammen sind, das merkst du dir. Wenn da jetzt Zahlen, Daten, Fakten sind, da haben wir viele bekommen in der Schule, da wissen wir relativ wenig. Ja, also ich setze mal so, man sagt 90 bis 95 Prozent ist vergessen. Ja, das heißt, 5 bis 10 Prozent ist gemerkt ungefähr. Das ist nicht viel. Und da haben Geschichten, drum überall wird es auch überall, überall angewandt haben Geschichten massiven Vorteil gegenüber alle anderen Kommunikation Und wir können jetzt, wenn man das mit NLP macht, natürlich auch ganz viel indirekt kommunizieren. Also ich kann ein Feedback mit Storytelling natürlich viel dezenter geben, als wenn ich jemandem das direkt sage. Das ist jetzt nicht immer... Der das Beste, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber manchmal ist es praktisch, wenn ich deine Geschichte auf Lager habe und nicht zu jemandem sage, hey, ist aber nicht so besonders, wie du das jetzt gemacht hast oder wie auch immer.
1: Das, was du gerade mit dem Schachspieler hattest, das war ja jetzt im Prinzip eine etwas ausführlichere Metapher, oder?
0: Genau, Also schachspiel ist jetzt nur eine Metapher, also ich, ich habe... Und da fängt es aber schon an. Bei einer Metapher wird schon das Episodengedächtnis angeworfen. Natürlich, eine Geschichte, da stellen wir uns meistens was Größeres vor, wobei so groß muss es gar nicht sein. Das können auch zwei, drei Sätze sein. Ja. Also die ersten Geschichten, jetzt gerade so in der lösungsorientierten Therapie, haben wir angefangen, oder nicht die ersten, aber da wird es bekannt, war ja Milton Erickson, der bei manchen Klienten angefangen hat nicht zu sagen, machen Sie das und das, ja, das hat er nie gemacht, sondern er hat gesagt, hey, ich habe dann einen Freund, der heißt John, und der war nahe in einer ähnlichen Lage wie Sie. Und dann erzählte ihm, wie er das Problem gelöst hat. Und in dem Moment sind wir in einer Geschichte, weil ich sage eben nicht Zahlen, Daten, Fakten, mach so, sondern ich sage ihm, wie jemand anderer das gemacht hat. In dem Moment sind wir auch dabei, aber wir sind anders dabei, und allein durch dieses Anders-Dabei-Sein hat das Ganze viel mehr Wirksamkeit.
1: Wie nutzt du das speziell in deinem Podcast? Also du hast ja zwei Podcasts. Du hast einmal einen Interview-Podcast. Da führst du Gespräche. Kannst du während eines Gesprächs auch Geschichten erzählen?
0: Ja, es ist natürlich jetzt als, äh, in meinem Fall als Interviewer immer leichter. Also wenn ich interv wenn du interviewt wirst, ist es leicht, Geschichten zu erzählen. Wenn ich jetzt andere Menschen interviewe, dann möchte ich schon der anderen Person Sage ich mal 95% Raum geben, da erzähle ich praktisch keine Geschichte. Man könnte es machen, es macht auch Sinn, um sich selber ein bisschen mehr ähm, in den Mittelpunkt zu stellen, was ja auch als rein marketingmäßig Sinn macht. Ich mache es aber da tatsächlich äh, praktisch nicht. In meinem anderen, also in dem Hauptpodcast die Psychologie der Selbstbeeinflussung, verwende ich das immer wieder, äh, gerade äh, Beispiele von Kunden oder von Klienten. Das macht aus mehreren, Sachen, Dingen, also aus mehreren Ebenen Sinn. Das eine ist dass die Leute auch erfahren, aha, der arbeitet auch im Einzelsetting oder aha, der arbeitet auch mit Gruppen, mit realen, echten Menschen, so nicht nur übers Internet. Das ist mal die eine Botschaft, die man da sendet, also rein marketingmäßig. Und die andere Botschaft ist einfach, da man hat mehr, man ist mehr dabei, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle von jemandem, der depressiv ist und von, wenn ich da erzähle, hey, da ist einfach nichts weitergegangen, da fühlen sich jetzt Menschen, die in ähnlichen Situationen waren, viel mehr gehalten, als wenn ich das jetzt über Zahlen oder Daten kommunizieren würde. Ja. Und ich kann über diese Geschichte natürlich auch... Ähm, Empathie, ich sag mal, suggerieren, in Anführungszeichen, das könnte ich anders nicht, Wenn ich die Geschichte nicht hätte, würde das weniger Resonanz erzeugen.
1: Noch einmal zurück auf das Interview. Wäre es eine gute Idee, vielleicht nach Beispielen zu fragen? Also ähm, einfach das Gegenüber zum Geschichtenerzählen ah, so zu du. bewegen. Ja.
0: Ja, ja, natürlich. Also das mache ich, okay, wenn du das so meinst, mache ich im Podcast natürlich schon, wenn ich eine Frage stelle und ich selber habe so das Gefühl, ist nicht griffig, ist noch unklar, dann frage ich, hast du da mal ein Beispiel? Oder ich frage natürlich auch, ich frage sehr konkret, also in dem einen Podcast, den du da erwähnt hast, da geht es ja den habe ich ja dann äh, integriert in einen anderen Podcast eigentlich, da frage ich ganz oft, Hey, wie war denn deine Kindheit? Also da kannst du nur eine Geschichte erzählen, da kannst du nicht sagen, ja, sie war kurz und schmerzlos, sondern <lacht> irgendwas kam dann halt immer. Und meistens sind wir dann schon so im Geschichtenerzählen drinnen. Ja, und das ist ja halt auch, es ist eine natürliche Fähigkeit, also das muss eigentlich keiner lernen. Äh, manche Menschen wie ich sind so abgeschnitten davon, dass es halt ein bisschen dauert, um wieder zu verstehen, ah, okay, das meinen wir damit, da geht es eigentlich nur um Alltagskommunikation. Und ja, so zu fragen einfach, wie war das damals oder wie war eine spezielle Begebenheit, dann bist du sofort in der Geschichte drinnen.
1: Der Podcast, also dieser Interview-Podcast, der heißt Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten. Ähm, betreibst du den noch? Also da habe ich jetzt gesehen, ja. ist, ist das letzte, glaube ich, von, von letztem Jahr.
0: Genau, ich betreibe den noch allerdings nicht mehr unter diesem Namen, sondern ich habe den jetzt zusammengeführt mit der Psychologie der Selbstbeeinflussung, äh, weil einfach der Aufwand zu groß war, ja, ähm, das war der Grund, ich habe ursprünglich, dachte ich, nee, das muss getrennt sein, ich mache hier gar keine Interviews und da mache ich nur Interviews und mittlerweile denke ich, nee, stimmt nicht, wenn Menschen, also ich interviewe nur Menschen, die ich selber total toll finde, also ich, mache, ich nehme da auch keine Interviewanfragen an oder so, im Sinne von würdest du mich mal gerne, also nur wo ich sage, hey, okay, der hat mich persönlich begeistert, inspiriert diese Menschen, interviewe ich. Und das passt in die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Weil wenn ich jetzt äh, Michael Rossier hernehme, der da jahrelang seine Rhetorik trainiert hat, bis er dann eigentlich dort hingekommen ist, wo er heute ist. Oder dann Stefan Lanziedl, der, der ja mehrere Scheiterlebnisse hatte, mehrere Konkurse, bis er jetzt einer der, der größten nlp anbieter ist. Das sind inspirierende Geschichten und darum passt es da auch rein. Und finde ich, ist der Aufwand klären, das ist ehrlich gesagt der Hauptgrund. Aber ja, genau.
1: Ähm, Moment, Entschuldigung. Sorry, sorry.
0: <lacht> Kein Ding. Es ist Ruhe und Stille haben wir eh sehr wenig in unserer jetzigen Gesellschaft. Es können manche interessanterweise auch ganz schlecht aushalten. Das war früher anders. Dann empfehle ich ja stark meditieren, weil diese Stille auszuhalten oder so, da kommt eher Impuls, als wenn man jemand wie ich gerade durchprabbelt oder so. Das hält man eher aus, als einfach mal Ruhe zu haben, ja.
1: Ja, es ist auch so schade, wenn beim Sprechen keine Pausen gemacht werden, weil man selbst die eigene Stille quasi nicht aushält. Ja. Ich habe jetzt den Titel gesucht von deinem Podcast, damit ich mich da nicht äh, verspreche. Du hast ihn auch schon mehrmals gesagt. Also der heißt die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Mhm. Zwei Fragen. Du nutzt... Im Podcast, beim Podcasten auch Storytelling-Methoden als rhetorisches Mittel. So kann man das vielleicht bezeichnen. Ja,
0: ja, absolut.
1: Wie gehst du davor? Notierst du dir das vorher, wie du das aufbaust, wo du was einbaust?
0: Ja, bist du die ehrliche Antwort oder, oder die schöne Antwort?
1: <lacht> ah, erst die ehrliche und dann die hey, schöne. Dann,
0: okay, sehr schön. Also die ehrliche Antwort ist, äh, ich habe ein Thema und meistens ist es so, ich drücke auf Aufnahme und lege los. Manchmal mache ich davor ein paar Notizen und, und lege dann los. Das klingt jetzt sehr nach, nach Substandards. Das war die ersten, sage ich mal, 20, 30 Folgen anders. Da habe ich mir viel überlegt, habe viel notiert. Das war sehr viel Aufwand. Irgendwann war es so weit, dass ich vom Arbeitsaufwand mit den Trainings und so weiter, die ich gebe, das sich nicht mehr ausgegangen ist. Dass heißt, ich hatte die Wahl, Podcast einstellen oder weitermachen. Und ich habe dann einfach mal so weitergemacht. Es ist niemandem aufgefallen, dass ich, dass die Vorbereitungszeit gekürzt wurde. Und es ist halt so, ich habe viele tausend Stunden in Videoanalyse verbracht, wo ich mich selber aufgenommen habe, in, in Trainingssituationen und so weiter. Das heißt, ich bin sehr geschult darin, spontan improvisiert, sage ich mal, bestimmte Inhalte verdichtet reinzugeben. Und ganz viel von dem, was ich da bringe, ist auch einfach Seminarstoff, so wo ich halt einen kleinen Input bringe. Das heißt, da ist viel Storytelling drinnen und das ist aber unbewusst. Also jetzt nicht so, dass ich mir das bewusst überlege. Manchmal weiß ich, ah, die Geschichte passt dazu natürlich. Aber meistens kommen einfach so Geschichten rein. Das liegt daran, dass ich das ständig übe und trainiere und dadurch auch passiert. Am Anfang würde ich mir schon überlegen, wenn ich jetzt ein Thema habe, hey, gibt es da zumindest eine Geschichte, die dazu passen würde. Ja? Soll ich dir ein Beispiel kurz mal geben? oder? Ja, gerne. Also ein Beispiel, da war das Thema äh, ganz stark auch Stress und Achtsamkeit. Und da habe ich die folgende Geschichte erzählt. Und zwar hatte ich mal einen Kunden, der wollte alles sofort jetzt und, und sowieso und überhaupt. Und ich habe es nicht geschafft, irgendwie den, darauf zu sensibilisieren, dass manches Zeit braucht, dass auch Geduld eine Tugend ist. Das kam irgendwie nicht an. Und dann habe ich ihm folgende Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, äh, kennen Sie Till Eulspiegel? Und er meinte, nee, Till sagt ihm nichts. Sage ich sage, das ist so, ein, so eine Art gewesen kann man sagen. Also jemand, der so ja, friedlich und leicht und locker lebt und halt so die Dinge beim Namen nennt. Und der Ziel Eulenspiegel ist von einer Stadt in die andere gegangen. Und da kam ein Kutscher sehr schnell an ihm vorbei. Der hatte zwei Pferde, die sehr schnell gerast sind. Und der Kutscher hat ihn gefragt, wie lange dauert es zur nächsten Stadt? Und der Ziel überlegt und sagt, wenn sie schnell, also wenn sie langsam fahren, etwa zwei Stunden. Wenn sie allerdings schnell fahren, brauchen sie etwa vier Stunden. Und der Kutscher, total verwirrt, prescht voran, prescht weiter, und Till geht gemütlich seinen Weges weiter und so nach ungefähr drei Stunden, wo er an vielen Schlaglöchern vorbeikommt, sieht er äh, den Kutscher, wie er halt im Graben liegt. Und der Kutscher ist natürlich sehr wütend und sehr verärgert, schaut den Till an und der Till sagt, naja, schauen, schauen Sie, das wollte ich Ihnen gerade sagen. Also, das sind viele Schlaglöcher, je schneller sie fahren, desto höher die Wahrscheinlichkeit dass sie im Graben liegen, wenn sie langsam gefahren wären, wären sie jetzt schon angekommen. Und diese Geschichte natürlich ja, hat eine andere Wirkung, als wenn ich sage, ja, machen sie nicht so, also das wirkt einfach nicht. Ja.
1: Naja, klar und manche Dinge kann man halt hundertmal sagen und es kommt nie an und so eine Geschichte kommt natürlich viel, viel besser an.
0: Und das liegt ganz kurz, ich, bin, ich halte mich ganz kurz, ich sehe schon, du bist dann beim nächsten Thema, das Spannende ist eben, dass wir da ganz viele Assoziationen auch dazu haben und diese Assoziationen bringen uns dazu, dass wir intensiver im Gehirn dabei sind, da ist viel mehr, auch Männer wie Frauen, viel mehr an Gehirnmasse beteiligt und deswegen ist eben auch die Wirksamkeit da. Ja, weil manche fragen sich, ja, ist, das ist doch, also jetzt gerade so ein BWLer oder jemand, der sehr strukturiert arbeitet, das kann doch nicht funktionieren. Ja, oder bei mir funktioniert das nicht. Nee, ist so. Auch Werbung ist so aufgebaut. Ja, da, da hast du nie irgendwie klare Zahlen, Daten, Fakten, warum die Qualität besser ist, weil es einfach nicht wirksam ist.
1: Was kann ich denn falsch machen beim Geschichten erzählen? Also es gibt ja nun auch schon Geschichten, die kennt man halt einfach also zum Beispiel fällt mir jetzt ein die Geschichte mit dem Holzfäller und der Säge und der Pause machen. Und dann denkt man immer, oh, kenne ich. Ja.
0: Ja, ja. Die, die ähm, uh, National Speak Association hat die Geschichte von dem Seestern, den kennst du wahrscheinlich auch, der Seestern, der reingeworfen wird. Kennst du die? Nee, die kenne ich nicht. Die, 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 also ganz kurz: da wirft eine Frau Seestern oder ein Mann, je nachdem, einen Seestern ins Wasser und dann kommt jemand anderer und sagt: Hey, es bringt nichts, die, die Wellen spülen mit jedem Wellengang hunderte Seestern, du wirfst da einen rein, es hat überhaupt mhm. keinen Sinn. Und dann nimmt sie den also kurz: nimmt den nächsten, wirft den ins Wasser und sagt zu ihm: Für den einen hat es Sinn gemacht. Und das ist eine Geschichte, in der Speaker-Szene ist die tausendfach erzählt. Also wenn du die Geschichte bringst, dann kommt zu einem ersten Moment, gehen. Aber man kann auch sich daran Spaß erlauben, und zwar hat sich die National Speaker Association 20 Top-Speaker ausgesucht, und jeder dieser 20 Speaker hat eine Variante von der Geschichte erzählt, die aber ein bisschen anders ist an bestimmten Stellen. Und dann schaut man eben auf was anderes. Das heißt, ja, man kann alte Geschichten erzählen, aber dann entweder mit einem äh, alten Aspekt, also mit einem neuen Aspekt, oder Kurz und knackig. Also ich erzähle oft die Geschichte vom ja, Weil als Psychologe, das ist halt so Standard, aber ich mache da jetzt kein großes Tamtam. -Tam. Ich sage nicht ja, und sondern ich sage einfach, Sebelzahnsieger steht vor Ihnen. Ja? Flucht oder Kampf. Ja? Also Mehr, mehr sage ich da gar nicht, weil es allen klar ist, alle die Geschichte schon kennen. Also da muss man ein bisschen schauen, wer ist die Zielgruppe, kennen die Geschichte schon. Ansonsten kann man wenig falsch machen, was natürlich ein Punkt ist, ist Authentizität. Wenn das zu trainiert, wirkt wirkt es halt nicht mehr echt und gerade wenn es dann eine Verkaufsgeschichte ist, ah, das ist halt dann suboptimal. Ja, also wenn ich da jetzt auch den, für den Verkauf motivieren will und dann hat man so das Gefühl, das ist eine Geschichte, die wird extra dafür erzählt, daran kann man trainieren, das kann man üben, da kann man einen Kurs machen, um das authentisch rüberzubringen.
1: Die Geschichte mit dem Seestern kannte ich dann doch, als sie zu Ende war und es ist vor allen Dingen auch eine schöne Geschichte, finde ich, auch für Podcaster. Ja? <lacht> Also ja. auch, äh, wenn man, wenn man sagt, es kommt gar nicht drauf an, dass ich tausend Downloads habe, wenn es eben nur einer ist, dem mein Inhalt was bringt, beispielsweise, ja, finde ich, passt diese Geschichte auch sehr schön. Mhm. Woher bekommst du deine Geschichten?
0: Ja, also ich habe ähm, einerseits, wir machen ohne Video, oder? das hätte ich das gezeigt, also einerseits ist ganz viel ähm, Bücher, also ich lese, ähm, ich setze mir so einmal die Woche ein Fachbuch ungefähr und da sind immer wieder Geschichten drinnen. Das andere ist, ich lese auch immer wieder mal Studienergebnisse, das war damals in meiner Psychologiezeit natürlich öfters, daraus werden dann auch Geschichten. Die Studie selber ist keine Geschichte, aber manchmal, kann, also daraus kann man eine Geschichte machen. Das ist ein weiterer Aspekt. Dann ein dritter Punkt ist natürlich, ich habe natürlich auch klassische Bücher zum Thema Storytelling, wo da mal 100 Geschichten drinnen sind. Und ich schreibe mir auch, da bin ich ein bisschen nachlässiger, aber immer wieder auch Geschichten in meine Geschichtendatenbank rein, damit ich da einfach mit Text und so weiter wirklich ein System habe. Und der letzte Punkt ist, dass ich ganz viel natürlich andere Reden anschaue, als Trainer natürlich auch ganz viel Teilnehmerfeedback gebe, die ja auch Geschichten erzählen. Und durch dieses ständige von anderen auch Schauen lernt man natürlich auch viele Geschichten kennen.
1: Du sagst, dass Storytelling auch eine, eine Methode für die Selbstbeeinflussung ist. Wie genau meinst du das?
0: Ich habe Folgendes bemerkt, auch bei mir und bei anderen, dass man beim Thema Persönlichkeitsentwicklung oft sehr logisch, analytisch vorangeht. Das liegt daran, dass wenn man ein Problem hat, natürlich involviert das, in das Problem, wir nicht alle Ressourcen zur Verfügung haben, wir haben nicht unser volles Potenzial in Gehirn zur Verfügung, sondern wir sind da einer Art, wie wir es im NLP in Stuck-State. Das heißt, wir können nicht mehr so klar, nicht mehr so genau, nicht mehr so gut denken. Also jetzt wirklich rein von den Gehirnmessungen her. Und das führt meines Erachtens dazu, dass wir einfach oft so logisch nach, nach Lösungen suchen. Aber es gibt viel mehr Lösungsmöglichkeiten. Wir könnten auch genauso unser Unbewusstes anzapfen. Man könnte auch unbewusst auf Lösungssuche gehen. Ich gebe zwei kurze Beispiele. Milton Erickson hat sich immer wieder mal in der Nacht aufgeweckt und in der Nacht äh, ist er aufgestanden und hat so hat Freewriting betrieben. Und so hat er ganz viele Artikel geschrieben. Das hat er nicht bewusst wahrgenommen. Also am nächsten Tag hat er das schon wieder vergessen gehabt. Ja? Oder wenn er ganz schwere Klienten hatte, ist er in der Form von Hypnose gegangen, wusste danach gar nicht mehr, was passiert ist, aber irgendwie war es wirksamer, als wenn er normal reingeht. Äh, das sind natürlich jetzt hohe Fähigkeiten, aber was ich raus will, äh, ist mit Geschichten die man sich äh, sucht, die man sich anschaut, kann man sich in der Hinsicht viel besser selbst beeinflussen, weil sie eben diesen metaphorischen Hintergrund haben. Und die Vorgehensweise ist ganz einfach. Die Idee ist, du hast ein bestimmtes Problem und gehst einfach auf Geschichtensuche. Ja, also du sagst zum Beispiel jetzt, ähm, da kann man einfach mal googeln, ja, zum Beispiel Geduld, Geschichte oder Ungeduld, Geschichte, dann kommt man vielleicht auf die Geschichte von Till Eulenspiegel. Und dann ist die Idee, dass man die Geschichte ein bisschen anders liest, nämlich äh, langsamer, ja. Das heißt, wenn du so eine Geschichte hast, ja, ist du durchaus die Idee, das vielleicht auszudrucken, sich einen Ort hinzusetzen, die ruhig und langsam zu lesen, dann auf sich wirken zu lassen, das heißt danach wirklich ein paar Minuten Pause zu machen. Und dann kommt entweder was, oder wenn die Geschichte vielleicht gar nicht so gut war, dann kommt vielleicht auch nichts, aber das ist so die Herangehensweise und so kannst du, kannst du Probleme lösen, ohne dass man jetzt logisch herangeht. Ja, das ist jetzt für jemanden, der normalerweise immer logisch herangeht, sehr komisch, ja, wie, wie, wie soll das wirken, aber das ist so die Idee dahinter. Und ist auch in vielen, also auch auf meiner Audio-CD oder vielen Persönlichkeitstrainings ist es ja die Methode schlechthin, ganz viele Geschichten zu erzählen, um den Zuhörer dorthin zu bringen, wo er hin will, nämlich sein Potenzial zu entfachen. Und anstatt dass man jemand anderen das machen lässt, kann man natürlich auch selber auf Suche gehen.
1: Und dann kommt es quasi unbewusst zu so einem Aha-Moment, genau. dass, also, dass ich quasi schneller auf die Lösung komme oder auf einem genau. anderen Weg zu der Lösung auf komme. Die, auf die
0: Lösung oder manchmal ist es gar keine Lösung, sondern dass das Aha-Erlebnis kann auch sein, so stimmt. Und auf einmal ist das Problem kein Problem mehr, aber es verändert sich eigentlich gar nichts. Also auch das kann natürlich passieren. Da braucht man die Offenheit, wirklich zu sagen, ich lese jetzt die Geschichte und schaue, ob was kommt oder nichts kommt. Das braucht ein bisschen Disziplin, weil, wie wir heute schon im Gespräch hatten, diese Stille dann auszuhalten, das ist die Kunst. Das ist eigentlich der schwierigste Teil an dieser Übung. die Geschichte zu suchen, eine Geschichte sich selber zu lesen, das kriegt man noch hin. Aber dann wirklich mal ein paar Minuten oder vielleicht wirklich fünf Minuten zu warten. Das hört sich kurz an, aber fünf Minuten voller Stille, das ist eine lange Zeit.
1: Und eigentlich ist das immer der schöne Moment, auch wenn man ein Buch gelesen hat beispielsweise, dann sich nochmal die Zeit zu nehmen und ein bisschen ja, quasi zu reflektieren oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte.
0: Ja, oder um bei, bei Metaphern zu bleiben, es zu verdauen. Ja? Manche Bücher wollen verdaut werden und das braucht halt seine Zeit.
1: ja Gibt es noch etwas, was du gerne erzählt hättest, was ich dich nicht gefragt habe oder wo du keinen Raum gesehen hast?
0: Also du hast so gut gefragt, ich bin jetzt tatsächlich ganz leer innerlich. Es gäbe jetzt nichts, wo ich sage, das wäre ganz, ganz wichtig oder ganz, ganz dringend.
1: Das freut mich. Ich werde auf deine Webseite, auf, deine Podcast, äh, auf deinen Podcast hinweisen. Ähm, gibt es in nächster Zeit ein Webinar zum Storytelling von dir?
0: Also ich überlege nächster Zeit nicht. Ich, ich möchte auf jeden Fall noch mehr dazu machen. Es wird auf jeden Fall eins geben, aber da sind wir jetzt wahrscheinlich bei Anfang nächsten Jahres, also Februar, März oder April 2020. Das ist nicht nächster Zeit, aber da wird es auf jeden Fall wieder eins geben zu einem Thema.
1: Genau, und die Infos kriegt man in deinem Podcast oder auf deiner Webseite. Genau. Vielen Dank, Marian.
0: Danke, liebe Brigitte, und ähm, vielen Dank für das Interview. War sehr fein, hat mich sehr gefreut. Auf bald einmal.
1: Das waren doch schöne Anregungen für den eigenen Podcast, oder? Und dass es wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, Geschichten zu erzählen. Sie haben noch gar keinen eigenen Podcast, aber Geschichten zu erzählen dann möchte ich noch auf meinen begleiteten Online-Kurs hinweisen. Der startet nämlich im Oktober in vier Wochen zum eigenen professionellen Podcast. Das ist ein begleiteter Online-Kurs, das heißt, wir können uns in einem Forum austauschen, Sie können Ihre Audios hochladen, bekommen Feedback und so weiter. Alles Weitere finden Sie auf meiner Webseite das verlinke ich, und natürlich den Podcast und auch die Webseite von Marian Zeffera. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.